0: Información y entretenimiento. Plaza Radio.
1: Veus CC, desde 1919, con Paco Polit. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Beus FC, este programa semanal que podéis eh, disfrutar a través de Plaza Radio, entre www.plazaradio.es también en el 101.5 de la frecuencia modulada todas las semanas y, por supuesto, en todas las plataformas de podcast del mundo mundial, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox y la que queráis. Eh, estamos ahora mismo en un momento complicado del año, de la temporada radiofónica porque, como bien sabéis, al menos en la comunidad valenciana han aumentado el número de casos por eh, COVID-19 y también... ...consecuentemente han aumentado las restricciones... ...para poder movernos... ...con lo cual regresamos al Beus Más 2020-esco... ...aunque estemos ya en 2021... ...grabando programas desde nuestro propio domicilio... ...y aprovechando para hablar con esas personas... ...con esos testimonios... ...con esos individuos que no viven en Valencia Capital... ...ni alrededores... ...que viven más lejos... ...y que nos pueden atender a través de la telellamada... ...videollamada o en este caso... ...la llamada telefónica de toda la vida... ...nos marchamos hasta Bilbao hasta la casa, el domicilio particular del exjugador del Valencia Club de Fútbol John García Hola John, muy buenas
2: Hola, buenas tardes a todos
1: ¿Cómo estás? Lo primero de todo
2: Bien bueno, por pues aquí tenemos a Luz, que, que en estos momentos yo creo que es lo más importante, ¿no? Y en ese sentido, pues, perfecto. Pues,
1: pues, perfecto y fenomenal, teniendo en cuenta que, que es un año complicado. Vamos a recordar que en el caso de John García, además de haber estado eh, cinco temporadas en el Valencia Club de Fútbol entre el año 84 y el año 89, él ha seguido siempre vinculado al fútbol en este caso, aunque de una manera un tanto peculiar, porque tú, John, trabajas en el Athletic Club, ¿verdad?
2: Eh, bueno, soy autónomo, pero sí. Eh, yo cuando acudí mi etapa en Valencia, tenía tres años de periodismo
0: y cuando volví,
2: cuando volví a Barcelona, ya sobre todo, en definitivamente, pues acabé los dos años, hice periodismo y luego hice la rama publicidad y bueno, desde entonces me dedico también al marketing, entonces... Eh, conseguí la policía, los, los marcadores de Salmanés y el Vicente Calderón entonces Y desde entonces pues, llevo la policía en, en las pantallas de Salmanés
1: ¿Estudiaste periodismo? Sí,
2: ¿Sí? 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 cinco años en, en Leoa y luego en la rama de policía también
1: ¿Eh? ¿Te llamaba tanto la atención eh, el periodismo cuando eras eh, futbolista profesional? Eh, bueno, sí, me
2: llamaba, bueno, empecé el periodismo eh, cuando estaba jugando en el Estado. ...pues todavía no, no pensaba yo que me iba a dedicar profesionalmente al fútbol... Eh, ...de hecho los tres años primeros en Leyoa, en la facultad de periodismo... ...fueron los tres años que estuve en el Fusau... ...tuve la suerte, la verdad eh, que se en Valencia en mí... ...el último año de en el Fusau y de eso, por eso fui a Valencia... ...en Valencia no había facultad entonces y no puede seguir en la carrera por por ese motivo.
1: Es una cosa muy curiosa que luego posteriormente gente que se ha dedicado al fútbol eh, acabe siendo periodista aunque yo siempre estoy muy contento de que haya más gente que se sume a a nuestra maravillosa comunidad. Tú ya llevas muchos años también eh, involucrado como decías antes en esos eh, videomarcadores en esa publicidad que hay en el Athletic Club de Bilbao Eh, pero vamos a empezar por el principio. El caso de John García es curioso porque a ti siempre John se te asocia con otros dos futbolistas que vinieron contigo la misma temporada en verano de 1984 como son Quique Sánchez Flores y el chato Arroyo. Fue tanta la casualidad y tanto el buen rollo y tanta la relación que prácticamente los tres que llegasteis el mismo verano os hicisteis inseparables.
2: Sí, la verdad es que, es que convivíamos juntos. O sea, a ver, no materialmente, pero estábamos las, casi, casi las, 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 pues no sé si y en 24 al día, pues estábamos, estábamos 12, 12 o más. Y a eso le juntas las, las, las concentraciones. Y, y cuando teníamos un segundo nos íbamos juntos al cine o, o, o nuestros datos en el Renata, ¿no? con, con, también con muchos otros compañeros de, del equipo.
1: Vamos a recordar, en el caso de John, que efectivamente tú venías de la cantera del Athletic Club, eras un delantero, que tenía pues pues mucho gol, teniendo en cuenta que, que eras eh, muy joven con 22 años apenas y con Mané en el Sextao eh, te cascaste 18 goles en 36 partidos, prácticamente a gol cada cada dos partidos, que es el momento en el que es el valenciano que se fija en ti Mané que es un clásico de los banquillos a quien conocemos además aquí en la comunidad valenciana muy bien porque ha pasado por el Levante Unión Deportiva por ejemplo en un par de ocasiones y que fue tú, digamos no primer entrenador pero sí uno de los entrenadores que, que más importancia tuvo en el Sestao en esa eh, temporada 83 84 en la que en la que la rompiste y destacaste muchísimo por tus goles Sí, eh, la
2: verdad es que con, con Mané hice dos años en el sestao sobre tuve el segundo, eh, me dio mucha confianza, me he puesto en un puesto eh, para mí, que era el, el idóneo, que era media punta, y eh, realmente, eh, pues, pues, hice bastantes goles, quiero recordar que quedé que por delante de, de entonces Lotina, que hubiese enteraron también, él estaba jugando en el gruñés, y sí, la verdad es que estuve muy, muy contento, muy a gusto en ese equipo, en ese estado, y y de ahí que creo que, que bueno, en Valencia necesitaba gente, eh, estaba en épocas flacas, eh, por así decirlo, a nivel económico, y, y bueno, se fijó en, en mí, y, y, y yo encantado de, de en Valencia, además con, con esos dos cracks, ayer mencionantes, ¿no? De Carlos Arroyo y Pique Flores.
1: Tú llegabas en un verano en el que, bueno, venía el club entero, la temporada anterior de haberse llevado un susto morrocotudo, como bien sabes, en la temporada 83, el Valencia se salva en la última jornada, no en el último minuto, pero sí en el último partido, con aquel gol de cabeza de de Tendillo, Tú, tú en la distancia veías también, precisamente, cómo el Valencia en los últimos años, desde que había ganado la recopa en el año 80, iba bajando poco a poco de de nivel y de esa necesidad por ejemplo surgieron casos como eh, los de Arroyo, de Quique, del Pegaso y demás y en tu caso del Sestao, okay, que yo no sé eh, ese scouting que te hicieron no sé cómo fue ese primer momento en el que te llega un interés por parte del Valencia diciendo mira es que el Valencia está interesado en ti qué te parecería la posibilidad de irte para allá cómo fue ese primer momento eh, bueno
2: también te quiero contar una anécdota que, 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 que bueno siempre siempre estaba ahí y, y nunca y nunca la he contado no porque estaba entonces el entrenador Colda Aguirre en el Valencia cuando sí. el Valencia se salva, con el gol de Tendillo y el Atlético queda campeón en las Palmas, eh, con el 1-5 ¿no? el, al, al perder el Madrid en Valencia Pues coldo Aguirre fue mi primer entrenador en el Sama, o sea, eh, en, en infantiles o sea que, que fíjate la, las posibilidades, ¿no? Que, que al final dices, yo oye, ya cuando llego a Valencia, ya Coldo Aguirre se marcha y el, el, el primer estado que tuve ahí es Roberto Hénez, de que también guardo un grandísimo recuerdo.
1: En el caso de Coldo Aguirre, además, que llegó en una temporada muy delicada para el para el Valencia en un momento de, de necesidad fruto de esa necesidad lo que hemos dicho no había ni un duro, vosotros también lo visteis en primera persona, lo vivisteis en primera persona porque entre otras cosas fueron años de, de ventas de varios jugadores importantes en el equipo y vosotros teníais que ver como algunos compañeros se marchaban, no forzados pero sí eh, con esa necesidad por parte del club, l- literalmente para que el resto pudierais cobrar
2: Sí, literalmente, el primer año bueno, eh yo llegué en agosto pues yo creo que hasta diciembre creo creo que fue Vicente Alegre, el Vicente, Vicente Alegre que nos adelantó parte de nuestra nómina porque al que estábamos siempre de fuera teníamos que pagar alquiler yo para que te das una idea debía al carnicero, el alquiler del piso pedía dinero a, a mi Bilbao, y realmente no se lo creían que un equipo como Valencia que atravesase esas experiencias económicas,
1: ¿no? Ese pago de parte de las fichas, yo supongo que con el paso de los años sería incluso más complicado. Vamos a recordar que en tu primera temporada eh, juegas bastante, de hecho, 30 partidos con, con el equipo en ese año 84-85, posteriormente ya en la segunda mmm, no te dieron apenas bola, Pero también es verdad que fue un año muy complicado, con muchos cambios, con una situación económica que, recordemos, el Valencia venía arrastrando los problemas financieros desde que hizo la reforma para el estadio de Mestalla, antiguo Luis Casanova, por el Mundial 82, como ya hemos contado en alguno de estos programas de BFC. Lo hicimos, por ejemplo, con el hijo de Ramos Costa. La FIFA tenía que haber pagado prácticamente toda la totalidad. De esas obras no lo hizo, al club llegaron apenas cuatro monedas y es el Valencia que se encontró de repente con un agujero económico que en temporadas sucesivas pues tenía que enjugar de alguna manera. El agujero seguía ahí y para sobrevivir se iba vendiendo futbolistas. No plantamos en el año 85-86 y, John, empezáis a perder, a perder, a perder, a perder, y el equipo acaba eh, descendiendo.
2: Sí, eh, creo que fue Oscar Rubén el que cogió el equipo. Mm-hmm. Eh, bueno, yo me habían quedado de el eh, Creo que fue en mayo abril, eh, tuve una presión de pubis junto con Ángel Castellanos, eh, me costó un poquito entrar en el, en el equipo, la temporada no la hice muy bien y en octubre eh, vino el Málaga y acepté la sesión de ir a Málaga. Yo para mí creo que fue genial porque en Málaga me recibieron con los brazos abiertos. Puede jugar en segunda división, también se ve muy bien en la ciudad. Realmente este fue el año que, que Valencia va a ser segunda división.
1: En aquella plantilla, por ejemplo, eh, al igual que Carlos Arroyo, John García, Quique Sánchez Flores teníais a grandes jugadores, eh, Robert Fernández, sí, ¿eh? Paco Ferrando, ¿Sí? Tendillo, estaba mirando por aquí, Sempere bajo palos, Subirás, Fernando Gómez, Fernando Giner. La gran pregunta es ¿cómo es posible que con esa gran plantilla el Valencia acabara con su hueso en segunda división?
2: Bueno, yo creo que, que, que arrastraba problemas económicos. Esos Problemas económicos al final repercuten en, a nivel deportivo. En Paterna a veces no teníamos ni agua caliente, Bocaliente, nosotros teníamos que irnos a a, a duchar, a, duchar a, a, a nuestras casas y eso al final aunque aunque teníamos grandes jugadores yo creo que repercutió bastante en, en el tema ¿no? porque les he dicho antes unos cuatro o cinco meses tenemos sin cobrar yo creo que al final repercute y, y bueno se, se dio la circunstancia de que la buena circunstancia de que cuando volvemos otra vez a la primera es cuando resultó otra vez el equipo y, y junto con la afición hizo una gran campaña y menos mal que, que se volvió a primera división en el, en el primer año que se estuvo en segunda, porque si seguramente hubiésemos estado otro año más en segunda división, creo que el, 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 el Valencia no, puede, no hubiese podido sobrevivir de esa forma.
1: Apenas hemos hablado de la figura de Vicente Tormo, de, del presidente que en aquella temporada eh, estaba al frente de la entidad, el doctor Vicente Tormo, pero claro, él se marchó nada más descender el equipo, faltando un, un partido para el final. Se fue Vicente Alegre también, Pedro Cortés, que estos días está siendo actualidad también por otros temas, se hizo cargo de, de la junta directiva. ¿Cómo veíais vosotros, teniendo en cuenta que, vamos a decirlo claramente, algunos mmm, no cobrabais, alguna situación económica con la plantilla también afectaba al rendimiento global del equipo, pero ¿cuál era vuestro punto de vista respecto a la directiva en, en ese año tan tan fatídico?
2: Yo tengo recuerdos de Salvador Gómez, que era el gerente del, del club, sí. y, y, bueno, y luego Arturo Tupón, que sí tengo cargo de, de, del equipo, está en la segunda división. Yo tengo un gran recuerdo de, 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 de don Vicente Alegre, porque fue el que, el, el que yo creo que más estuvo, estuvo con nosotros en, en, en esa época, ¿no? porque yo recuerdo que, de, sobre todo la gente que estábamos fuera, eh, en Navidades, pues, pues, por su empresa o, o, o a nivel personal, eh, nos, nos hizo llegar eh, una, la cesta de Navidad, que, que, que bueno, para, para era nos hizo mucha ilusión, sobre todo, a los que como te he dicho yo, como Carlos pues Arroyo, como aquí que, que estábamos sufriendo, pues, pues estas penalidades no es lo mismo que estés fuera de casa que estés, que estés en casa, ¿no? Y al final, eh, entre nosotros hicimos un gran grupo, un, un tipo, y, y, y nos vino muy bien en este punto los los tres o cuatro que, que, que nos juntamos ahí en la zona de Renasa,
1: ¿no? Cuéntame cómo era la convivencia en esa en ese hotel Renasa, que es que yo, claro, lo has comentado ya un par de ocasiones y me, me llama mucho la atención, los que veníais de fuera, tú eras uno de ellos, el chato, claro, el príncipe de Alcorcón, que le llamaban en, en su momento, y que aunque no era de aquí, <risa> sí que era de aquí, porque el caso de Quique Sánchez Flores es un poco particular, porque él, aunque obviamente vivió en Madrid, siempre ha estado muy muy arraigado aquí a, a la comunidad valenciana. ¿Cómo era...? Esa vida en el hotel de los jóvenes, porque tú eras también muy joven, todos eres muy jóvenes en esa época. ¿Muchas bromas? ¿Os aburríais mucho? ¿Os divertíais mucho? ¿Cómo era el, el día a día y en el hotel? Eh,
2: eh, bueno, eh, tuvimos la suerte de, de que, bueno, alquilábamos eh, los tres muy cerquita. La, la casa de los... Bueno, Carlos y Quique vivían juntos y yo vivía muy cerca de ellos. Cuando llegué también fui a Centro Castellanos uno de los también por allí, eh, me acuerdo de, de Asputorio, Asputorio Serrat también... ...Ricardo Arias venía mucho por la zona... ...porque también vivía muy cerquita, venía cerca de Metalla ...yo recuerdo mucho eh, también en la época con Alfredo Bicefano... ...y Jesús Paredes, que venían mucho por el Renaza ...porque eh, solían potear por ahí, tomar unos vinos... ...el típico whisky con Coca-Cola que le gustaba a Alfredo... ...y la verdad es que hacíamos... Hacíamos un grupo muy bueno porque también se apuntaban allí Pedro Alcaniz, eh, Nando, Oro. Eh, solíamos jugar a los lados, pues eso, es mentiroso. Y, y en los dos últimos, éramos cinco o seis, y los dos últimos solían pagar la ronda. ¿no? Y la verdad es que eran muy buenos tiempos. Y paliamos lo, la, la, la falta un poquito del de, de no poder salir de, en aquel, de, de aquel sitio a, a, a la unión que hicimos, ¿no? Y eso se notaba... Se notaba en el campo y se notaba fuera, ¿no? La amistad que teníamos fuera se notaba luego dentro del campo, en los, en los partidos, en los entrenamientos. Y La verdad es que hicimos un grupo muy, muy muy homogéneo, muy compacto y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
1: Ese grupo de chavales jóvenes se tuvo que encontrar de frente con una situación dramática en lo deportivo. Antes de hablar de la parte bonita que fue precisamente la escalada de vuelta a Primera División, eh, he de preguntarte sí o sí por el día después... El día después de confirmar el descenso de categoría, que si no recuerdo mal creo que fue en Barcelona, aunque ya la cosa estaba bastante vista para sentencia, ¿con qué ciudad os encontrasteis? Porque tú, por ejemplo, venías de fuera, venías de ese estado, eres de Bilbao, eh, no sabías tanto porque ya llevabas dos o tres años aquí, ya lo conocías, pero... Pero claro, no no conoces intrínsecamente cómo vive el valencianista a su equipo. Después del descenso a segunda división, ¿te sorprendió la reacción de la afición? Por ejemplo, apoyando más que nunca al equipo, batiendo el récord de socios ese, ese verano. Se vendió a Robert Fernández, lo hemos dicho antes, para poder pagar eh, esas nóminas o esas deudas que había con la plantilla. ¿Te llamó la atención cómo reaccionó el valencianismo, quizá en su peor momento en 100 años?
2: Sí, sí me sorprendió gratamente porque... Porque la verdad es que en, en primera división, cuando estábamos en descenso, la gente no acudía como acudió en, en segunda división. ¿Sale? En segunda división, enseguida nos pusimos líderes o segundos, y, y la verdad es que fue un año muy bonito en segunda. Me, me sorprendió, pero muy gratamente, y, y el hecho, el hecho de, de, de jugar bien al fondo, vamos como Alfredo y Esteban, eh, también hizo, un, hizo eh, que la gente viniste mucho al campo y, bueno, nos, nos llegaste a Holanda hasta Primera División. Menos mal porque, porque como te he dicho antes, es una pregunta que me ha antes, menos mal que subimos a Primera, porque si llegamos a estar otro año más en Segunda División, el Valencia no lo hubiese podido asumir.
1: Ahora te preguntaré por don Alfredo, pero ¿empezabais el año, John, con esa presión de saber que el club precisamente no se podía permitir no rebotar y volver a ascender? Sí, sí. Sí se notó esa
2: presión porque el, el equipo, eh, a ver, éramos, éramos, éramos favoritos en el ascenso Y cuando tú eres favorito en el ascenso todos los rivales venían Va, a Metalla van a, partir, a,
1: todos. A,
2: a querer mordernos. Y de hecho, hubo una época de dos o tres partidos, que, que los filiales del, del Barcelona, de la de Bilbao y, y del Real Madrid, creo que, que los tres filiales que, que, nos, que nos ganaron en Metalla la, 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 íbamos primero y la gente se puso nerviosa, se puso nerviosa en todos los niveles y la verdad es que nos pesaba, nos pesaba mucho y ahí vivimos la, realmente la, la presión. No creo que, como te he dicho antes, creo que, que éramos muy buen equipo, eh, éramos amigos todos en el campo, eh, hacíamos eh, muchas eh, comidas con, con, con Jesús Paredes y con, con, con Alfredo. Y al final eh, eso repercutó en el, en el bienestar del equipo y, bueno, subimos, no te digo que de calle, pero
1: pero sí con cierta facilidad. ¿Cómo era Alfredo y Estefano en el cara a cara?
2: Un monstruo. Al final eh, eh, era donde, donde se ganaba donde se ganaba al, al, al jugador y a la persona. A mí, a mí la verdad es que yo tuve una relación muy buena con él y a veces eh, no me ponía en el equipo. Es decir, yo, yo hice un partido muy bueno en en vivo, me acuerdo con el 7 de Diego, y en el mismo tren de, de vuelta a Valencia y a Madrid, eh, pues me llegó a decir que había jugado muy bien, que, que, que me tenía que ataudir los resto de jugadores, pero me dijo, amigo, yo en el siguiente partido no juegas, y digo, no, Pedro, ¿eh? y digo, pero ¿por qué? Te le voy a poner a Emilio Penoz, porque Emilio Penoz lo quiero para, para el siguiente partido, entonces, la verdad es que no que, que, que te alabe. Y en el mismo día te decía que no vas a jugar en el siguiente partido. Y, y la verdad es que lo
1: comprobé. Y, no, y, no, y, no. ¿Y el Di Estefano fuera del campo? ¿Has hablado antes de esas visitas al Hotel Renasa? ¿Ese ese whiskecito que se hacía en el aperitivo, después de la cena o en las concentraciones? ¿Cómo era en el trato personal?
2: Bueno, mi, mi experiencia... Yo siempre me quedo con lo positivo, ¿no? Y, hombre, hay, hay veces que cuando no entras en el equipo lo pasas mal. Pero, pero bueno, la, la experiencia luego fuera de, del campo con, con Alfredo fue bestial. Fue, para mí me marcó muchísimo. Me marcó para bien. O sea, tengo anécdotas muchísimas con, con, con Alfredo y me acuerdo de esas comidas. y Me acuerdo una eh, en casa de José Sempere, el portero, que, que bueno, tuvimos un par de partidos que, que flojeamos y fuimos a comer allí donde se pere y bueno la verdad es que, 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 que dio a expresar cada uno lo que lo que quería no lo que o, o lo que o lo que sentía en el equipo y, y cuando le llegó el turno a Sánchez Torres él, él hizo ver como que el holandés pues que estaba disgusto en el equipo que tal no sé qué y, y Alfredo y Alfredo me acuerdo que le dijo usted tiene un problema es que Sánchez Está peleado con Torres. Y Torres está peleado con Sánchez. Entonces, el día que, que se junten los dos, va a ser un jugador magnífico, porque usted tiene desborde, tiene eh, facultades, puede hacer goles. Pero ya le digo, tiene un problema: que Sánchez está peleado con Torres. Claro, los demás estábamos, yo estaba por el suelo tirándome la risa. O sea, claro, es que, que hoy, hoy otra también. Que bueno, que había bebido varios vasos de Coca-Cola con, con eso, con ese misterio que le echaba. Coca-Cola, a la Coca-Cola. con misterio, sí, sí, sí. Y, y en Candás, una vez, pues, pues, le pidió permiso a Ricardo Arias, que era el capitán, a ver si podía ir a una cena con una peña de madridista que había en Asturias. Y, y le dijo, bueno, Ricardo le dijo, eh, eh. Mister, haga lo que quiera, que yo es mayorcito Y dice, ah, pues entonces me voy a quedar con vosotros. Joder, se quedó con nosotros, se playó bien y, y, y se fue metiendo pues mesa con mesa, estábamos, estábamos cenando y pues se metía pues, pues, con todos los jugadores y la verdad es que fue muy gracioso porque que a, a cada uno le, le fui diciendo lo que él pensaba. Fue muy, muy, muy gracioso porque me acuerdo que se, con, con Sisto, el difunto Sisto, con, con Boro, con Quique Flores, con, con... joder, es que que fue bestial. Yo me acuerdo, me acuerdo de esa cena como lo más bonito que, que, que recuerdo yo del Valencia, porque fue eh, Don Alfredo y Estefan en acción... Y, y en su salsa.
1: A mí me cuenta un pajarito que, por ejemplo, una vez a ti eh, estabas ahí bebiéndote un refresco tranquilamente y te vino a darte un consejo de cómo se beben los refrescos.
2: Sí, sí, no, no, no la, verdad, la verdad es que quería que le echaste un poquito de, de, de whisky. No sé, la verdad no sé qué whisky ¿Qué era. ¿Estabas
1: bebiendo una Coca-Cola pero, o una una Cass o.?
2: Yo, yo tengo otra también muy buena porque un día me vio así triste en el en Hotel Reasa y me dijo, che, este yo que. Claro, él pensaba que. que que cuando le dijeron que tenía que habían delante los centro del, del norte de Bilbao que era de, de 1.90 y que las metía todas de cabeza y claro me vio a mí y me dice joder ¿usted, usted es el vasco entonces claro me vio, me vio triste y me dijo y a usted qué le falta para pa ser feliz aquí en el Valencia y yo le dije bueno pues pues que tenga confianza con, con, con usted yo la verdad es que me ha puesto poco y entonces me dice tú usted piensa que si le doy un partido y vamos a Cartagena a jugar, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel campo, aquel de tierra en segunda división? Sí, sí, sí. Porque Sánchez Torres, este que te conté antes, el Londres, pues, pues se escaqueó y no quería ir, o se hizo lesionado, o algo pasó de eso, ¿no? Y entonces, claro, que ponerme a poner ya. Y entonces le dije yo, oye, eh, Alfredo, es que, joder... ...Cartagena, tal, no sé qué... Y no me da un par de partidos más... ...me dice, ¿cuántos quieres? ...digo, hombre, pues yo creo que si me da cinco... ...le, le voy a responder... ...era el Celta de Vigo... ...me acuerdo que el Aldeport... ...no sé si venía también el Virgo Atleti, ...total que en esos cuatro o cinco partidos... ...me puso titular... ...le demostré que podía jugar... ...y me quedé hasta el final de la temporada así... O sea, ...al final que, que dices... ...joder, le eché un poquito cara... En el vis a este con Alfredo y, y, bueno, como te he dicho antes, pude renovar otros dos años más con el equipo.
1: Sí, porque estaba mirando eh, algunas de las estadísticas de, de aquella plantilla. Por cierto, has hablado hace un momentín de, de Ricardo Arias. Hay que destacar también sí. algo que lo hemos comentado en alguna ocasión y es que los veteranos de aquella plantilla... Algunos se marcharon, hemos hablado de Robert, hemos hablado también de Tendillo, que no renovó, que se fue al Real Madrid sin sin sí. una contrapestación económica, pero por ejemplo, eh, Ricardo Arias se queda y además ha, ha, ha dicho en más de una ocasión que él tenía la obligación moral de quedarse en el equipo para, para volver a subirlo a primera división. Eh, pero no fue el único, porque por ejemplo Subirats, que era un auténtico maestro del centro del campo, también eh, un jugador veterano ya, talludito, que, que ya tenía su trayectoria detrás, eh, fueron los dos principales baluartes en ese en ese nivel ¿no? de veteranía, de que los más jóvenes veíais un poco en ellos a gente de la casa, valenciana, valencianista y que fueron, al igual que el resto de la plantilla, los encargados de, de tirar del carro.
2: Sí, sí, por supuesto eh, guardo un grandísimo recuerdo de, de los dos con, con, con los dos tengo, no solemos felicitar el año. Eh, La verdad es que si he ido alguna vez allí con con su viraje he estado hablando, con Ricardo también. Ricardo, para mí, fue mi hermano mayor, porque... Cuando llegué al Valencia, yo, no sé si acordáis, tuve la muerte de, de mi hijo y, y la verdad es que él él y su mujer se portaron muy bien con, conmigo y con, con mi mujer y la verdad es que fue para mí un, una ayuda muy buena y, y eso eso lo guardo lo guardo de por vida. Para mí fue lo máximo. Ricardo Arias era era así y conjuntaba la veteranía pero con 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 en aquel entonces también era era todavía le quedaban años de fútbol. Subi, ¿Qué te voy a decir de Subi? Era un monstruo. O sea, al final, en eh, medio campo, darle la pelota a Subirat era, era toma, haz lo que quieras. Y fíjate que en el centro de campo estaban ahí el Chato, eh, Fernando, solía venir también el Paquito Ferrando, el Salvador Rever por la izquierda, Quique por la derecha, Boro, Giner, Bosio, Miguel Ángel Bosio. O sea, ¿qué te iba a decir de, del uruguayo, que te daba patadas hasta los entrenamientos. Hasta la ducha. En la ducha te, te ibas a duchar y te seguían dando patadas. Digo, Miguel, pero que ya acababa el partido.
1: La, la agresividad bueno de Bosio en el centro del campo la gente ya lo sabe. Ahora se le llama intensidad. En su momento era, sí. bueno, era, era, era otra eso es por, cosa.
2: Eso es por el bar que hay ahora.
1: Sí, eso es porque sí porque ahora te tienen, te tienen bastante controlado y hay cosas que, por ejemplo, Bosio hacía en el campo que a día de hoy no creo que se le pudieran permitir. Pero bueno, vamos a recordar que esa temporada en la que Valencia vuelve de segunda división a primera, es la temporada famosa del playoff, es un año muy largo, es una temporada con muchos partidos, es una temporada en la que además mirando números acabas jugando 36 partidos, 19 como eh, titular y en muchas ocasiones eh, formaste pareja con otro gran protagonista que hemos tenido esta temporada en eh, Beus FC, como es el mítico Alcañiz, eh, Santo y Seña San de... Sí, señor, de, de Castellón, y que bueno, que fuisteis además una dupla de delanteros, todos yo creo que, que contribuyeron, porque al final los guarismos goleadores de toda la plantilla estuvo bastante repartido todo, fue un esfuerzo coral, yo creo que se puede decir que la gran mayoría de, de los jugadores aportaron de alguna manera a la hora de esa temporada, por ejemplo estoy mirando aquí, Fernando esa temporada, Fernando, 14 eh, Pedrito que mete 13 Quique que hace 9, 9 goles eh, jugando sí, Quique, en banda
2: Yo creo que el, el máximo... Defensa que metía más el volador de, de, de segunda división. Eh, bueno, fe, y de primera.
1: Fenol 8, Arroyo 8. Uh, Paco Ferrando 4, tú metiste seis en, en todas las competiciones, además con un par de dobletes, eh, quiero decir que era Montes, que hizo cinco también era un, un equipo muy coral, muy trabajador, y yo creo un poco la fuerza del bloque, ¿no? que es lo que os insistiría mucho Alfredo Di Estefano a la hora de saber que íbamos a ser una temporada muy larga, con el playoff además, que acabasteis jugando 10 partidos con bastantes derrotas, pero que esto era pico y pala hasta el final eh,
2: Con Pedro, atenabamos, atenabamos mucho, era... También jugaba mucho en, el, en la banda eh, Emilio Fenol, por eso, eh, yo creo que Alfredo no se casaba con nadie y daba oportunidades a todo el mundo. Hmm. Pedro Calix también recuerdo que solía venir al a renasa y en esas partidas de dados él empezó a pagar muchas, un par de ellas y ya no vino más, o sea que, <risa> que, que, que no, le, costaba, le costaba sacar los, los, los billetes de, del bolsillo. Pero no, la verdad es que lo que te comentaba antes, éramos un grupo muy majo, pues al final hicimos mucha amistad entre todos y todos hicimos eh, piña para, para subir a primera división. Y ese fue el gran triunfo de, del Valencia en esta época, de, de que éramos todos amigos. Y bueno, me imagino que, que algo tendría eh, Jesús Paredes y, y Don Alfredo para, para conseguir eh, esa unión entre todos. ¿no?
1: El partido contra el Elche, ya en postemporada, en un playoff en el que fue larguísimo todo, eh, hubo bastantes derrotas, no voy a decir que inesperadas, pero sí que, evidentemente, eh, era una competición dura. Pero en ese partido contra el Elche, después de penar todo el año, de luchar todo el año, de estar eh, prácticamente en la punta toda la temporada como líderes, consigue el Valencia por fin volver a primera división. Aquel partido contra el Elche, además, goles de Fenol, gol de Quique también... ¿Cómo fue ese día? ¿Te acuerdas de ese día en, en verano de, de 1987? ¿Cómo fue?
2: Sí, sí, como para olvidarse. Eh, la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos y, y los dos ascensos, uno con el Valencia, eh, que, que, que me pilló ahí en esa época, y otro con Albacete, eh, con el queso mecánico de Floro, la verdad es que fueron dos, dos ascensos inolvidables en mi vida. Yo no jugué nada, sí, que salía a calentar en la banda. Quiero recordar que, que Emilio fenoble lo estaba haciendo muy bien en, en, en esa época en nuestros partidos de final de temporada. Yo bajé el pistón, no sé si también fue porque tuve alguna sanción, creo, en algún partido de por tarjetas. Entonces, ahí el que perdías un partido, o sea el puesto, luego ya no lo recuperabas, porque porque el que lo hacía, lo, el que salía lo hacía, lo hacía mejor, lo, por lo menos igual o mejor, y al final era era nadie se quería perder nada y, y yo recuerdo aquello como pues como algo inolvidable, ¿no? Eh, salimos al campo, nos abrazamos todos, dimos la vuelta, la gente encantadísima y, y, y bueno fue la sensación que, que que ahora solamente recordarlo me, se me pone los pelos de punta. Tengo un, un libro de aquella época y de vez en cuando, cuando necesito un poquito de, de emoción y de autoestima, lo suelo leer y, y bueno, al final me da, me, da, me da alegría recordar esos tiempos, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de la pancarta que había en el centro de Mestalla, que luego sacaron ahí eh, el texto que ponía? Yo lo tengo siempre muy presente porque es una foto que he visto muchas veces. Solo fue una pesadilla.
2: Sí, sí, sí. La, era en valenciano, pero ya esa época ya, ya dominaba bien el valenciano. Yo.
1: <risa> ya te habías y, acostumbrado. Y, y la verdad
2: es que sí. Y, y la, esa esa pancarta recuerdo que estuvo durante varios partidos en primera en, en la grada. Y la verdad es que la afición también tuvo mucho que ver y, y nos empujó, nos empujó para pa llegar la, al destino final, ¿no? Porque al final esto es, es una unión de todo el equipo, la afición, la gente, la directiva, todo. Al final es es una unión de, 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 de todo para que todo vaya a buen puerto.
1: No te he preguntado, pero eh, para que el Valencia consiguiera regresar a primera división, hemos comentado el trabajo de la plantilla, hemos comentado el trabajo de eh, Alfredo Di Estefano y el cuerpo técnico, hemos comentado el empuje de la afición, no hemos comentado la figura de la directiva. Eh, hubo un cambio de presidente, se hizo cargo en verano del 86, eh, después del descenso, don Arturo Tuzón, Y desde el principio parece que también le pegó la vuelta como un calcetín a a la gestión del club a la hora, de, por ejemplo, de pagar las deudas, de no deberle dinero a nadie y de tener al día, o al menos intentarlo, eh, los pagos a la plantilla.
2: Sí, sí, eh, yo te digo una cosa... eh si algo le debe el Valencia a alguien es a don Arturo Tuzón y por ejemplo a Vicente Legue también, de acuerdo pero Arturo Tuzón era un hombre que no le sacabas una prima para nada o sea, <risa> ahora mismo me estoy, me estoy acordando de que de que en alguna comida que hemos tenido posteriormente desde hace no sé si el, con el 25 aniversario del ascenso pues Jesús Paredes dijo a ver si alguien había cobrado la, eh, la prima de ascenso a primera porque creo que no cobró nadie eso eso era otro tozón o sea que no se había comprometido de verdad pero 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 que, que miraba mucho por el club y era era un buen gestor, muy buen gestor de, 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 de club y el Valencia tiene que estar muy agradecido a, a su figura
1: el trabajo también de saneamiento desde las alturas, que siempre es muy importante. Lo ha dicho antes John García y es verdad. Eh, cuando la parte económica de la finanzas, de tener a los empleados al día en los pagos, que es la obligación de cualquier empresa esa pata empieza a fallar, pues yo creo que coge a todo el conjunto y es normal. Y no es solo en la historia del Valencia, yo creo que ha pasado también en la historia de muchísimos otros eh, clubes. Temporada siguiente, es verdad que la cosa cambia un poquito, porque una vez el eh, eh, Valencia ya está en primera división... Es verdad que es un club grande, pero se tiene que volver a hacer de nueva la categoría. Es un año en el que pasan muchas cosas. Por ejemplo, tu compañero Sánchez Torres se marcha, pero acaban llegando también más eh, más jugadores. Eh, estaba pensando en cámaras a segundo, Barragán, eh, Ciraolo también.
2: Lucho Flores, el mexicano, ¿no?
1: Lucho Flores también. Es un año en el que además llega un jugador, que vosotros lo veríais también, como futbolistas de Valencia, por televisión, pero que compartió vestuario contigo durante unos meses, como fue Raba Matjer.
2: Sí, sí, un crack. Y bueno, yo recuerdo que no sé quién dijo a ver quién sería algo de francés para poner en la habitación con él. Y, y yo levanté la mano y dije... Y bueno, era mi compañero de, de habitación. Bueno, de ¿cómo, ¿cómo, ¿y cómo y yo era? Yo recuerdo de él que era, era especial, o sea, era un era un favor explosivo. Tuvo muchas lesiones debido a esta musculatura que tenía. Era, era rapidísimo, pero yo sí tengo... A ver, igual como persona dejaba algo que desear, ¿no? O sea, no era estás acostumbrado al a chato a la a familiaridad Quique, a claro Fernando, sí. cabo, y y, y viene un jugador eh, marroquí o argelino no sé dónde era argelino era argelino, argelino,
1: argelino, ¿no? argelino
2: argelino argelino yo me comunicaba con él en francés y la verdad es que eh, bueno eh, desplazamientos concentraciones y tal eh, estamos estamos juntos en la habitación y recuerdo de él su gran explosividad y su rapidez que tenía era era una bala, o sea, le dabas el balón y, y sabía qué
1: hacer con él. Esa temporada costó, ¿eh? Quedarse en primera división, porque yo creo que la competitividad era muy elevada también en primera, acababa de volver el Valencia con un bloque ya armado, pero claro, recordemos que Estefano a mitad de temporada acabó fuera, Roberto Gil fue el, el mister. terminaste esa temporada con él, yo creo los últimos dos tres meses, ¿no? Desde desde marzo. Eh, sí. Pero al final acabasteis eh, décimo y con el equipo otra vez en Primera División. Tú disfrutando además de, de ese contrato extra que te habías ganado la temporada anterior.
2: Sí, con Alfredo, los dos años que había, había renovado. De, de hecho, bueno, Roberto con Roberto Gil empezamos y con Roberto Gil acabamos. Luego creo recordar que vino Víctor, Víctor Espárrago.
1: Sí, correcto. Que fue en la última temporada de John García como futbolista del Valencia. Sí, una temporada sí, sí. en la que estoy mirando aquí los datos.
2: Bueno, no, no me acuerdo muy bien de, esa, de este año. La verdad es que cuando, cuando no te va bien, eh, lo, lo tratas de olvidar. Yo, Héctor estaba como, como una persona demasiado. No sé, eh, igual quería llevar el grupo en, 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 como en régimen militar, ¿no? Me acuerdo que tenía un físico muy bueno Modesto Turren que nos metió unas palizas que te quedabas sí la verdad es que yo no aporté mucho de, de inicio al, al, al equipo pero bueno cuando me ponía estaba perfecto porque físicamente estábamos muy bien y la verdad es que jugué poquito eh no, jugaste no, no, poco no jugaste, sé jugaste poco. Decir, los partidos pero 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 jugué poquito y me acuerdo de, de un partido con el Barcelona en Estalla que creo que fue mi último y, y, y fue mi expulsión, me una tarjeta roja, o sea, Primero fue una tarjeta, una tarjeta amarilla por una entrada, creo recordar que era Luis Milla. Y luego la segunda, eh, se excavaba este lateral derecho que había el brasileño de Aloisio. El, el primer fin de semana que dijeron que todas las manos eran tarjeta. Bueno, pues se me tocó por arriba el, el, el balón. Le di así como de, de que no quería que, que le llegase a Aloisio. Le di con la mano y enseguida me di cuenta. Ahí va la que acabo de hacer. Y entonces vino, creo que era a Aliber el, el árbitro. Y le dijo, no, no, por favor, que es la segunda, no, no. Lo siento, lo siento, soy yo y la verdad es que la entrada de mi sitio en el campo hasta el vestuario, que, que me acuerdo que la gente me silbó cuando cuando yo, cuando llegué al vestuario, rompí a llorar y, y bueno, no volví a jugar más en el Valencia. esa fue esa fue mi, mi último minuto en el Valencia y, y, y lo recuerdo como. O sea, ahora a, a frío, ¿no? Pero pero la verdad es que, hubo oh, que pasa, que trago. Eh, con el Barcelona de, de, de creo que de Terry Benabos, empatamos a uno, creo que metió Aquero y además que dos minutos antes de eso tuve una ocasión de que me hicieron un penalti tremendo de, de creo que fue Arezanko, creo y, y, y de haber podido meter el, 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 el 2-1 al a que te puse de, de Mestalla, o sea, para mí fue, o sea, pasas de, de, del negro al blanco en, en cuestión de, de segundos, ¿no? Y fue a veces coincidencias que tiene la vida que dices de, de, de que, que si igual metes ese gol le ganas al Barcelona y, y, y no sé, puedes haber continuado un poquito más su, mi, mi etapa
1: en el Valencia ¿no? El árbitro que te expulsó porque estaba mirándolo aquí en cuanto lo has dicho digo, voy a averiguar el dato Valdés Sánchez, en ah, ese Valdez partido Sánchez. en Mestalla es que, Valencia 1-1 más, más
2: referencia de Andújar Oliver
1: pero... no, no, Valdés Sánchez fue el árbitro que te, que te tiró a la calle y que como has dicho supuso un poco el punto y final a, a tu carrera en el en el Valencia, ese, ese verano, a los pocos partidos cuando terminó la, la temporada, acabaste volviendo a Sestao, en este caso al, a, sí. a, al Sestao River, ¿no? Tengo entendido. Eh, sí, sí. Y claro, ya ahí, pues un poco volviste, ¿no? A tu tierra, a tu dinámica, eh, de, delantero bilbaíno que mide menos de metro ochenta, que Estefano <risa> no, no estaba, no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Pero claro, el fútbol te tenía reservado una última sorpresa, porque antes de, eh, retirarte, que ahora hablaremos de eso porque me he quedado muy loco cuando he visto la edad a la que dejaste el fútbol acabaste con Benito Floro un clásico de aquí del fútbol valenciano también, en el famoso queso mecánico de del de Albacete, Albacete. Eh, rompiendo moldes partiendo la pana, sorprendiendo a España y consiguiendo, como has dicho antes ascender otra vez a primera
2: Sí, la verdad es que también eh, fue unos meses, un año muy bonito porque yo hacía como al volver a ese Estado, pues ya eh, quise acabar la carrera de periodismo y, y ya centrarme aquí en, 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 en la vida familiar o en, en, en la casa, en, en forjarte un, un futuro y, y, y resulta que, que bueno Benito Floro me, me, me conocía de mi época en el Valencia eh, yo solía yo, yo hice el primer curso de, de juvenil de entrenador hice allí eh, en la escuela valenciana la Asociación valenciana y me acuerdo que, que, que Benito daba clase de, de, de táctica y estrategia de táctica sí táctica y estrategia fíjate Benito Flores no táctica y estrategia ¿eh? <risa> pues pues la verdad es que me ponía a mí de, de para explicar la, 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 la práctica en los, en los, en los ensayos en, en los campos, pues solía tirar yo las faltas, tal, no sé qué y, y bueno, la verdad es que conectamos muy bien eh, y, y resulta que cuando él se hace ya famoso en el Oleti de Jat creo que en el Gandía y luego ya ya coge el Albacete en tercera división, luego lo sube a segunda B, de segunda B a segunda A y bueno, y en segunda a tengo una llamada de él para, para porque le hacía falta gente, porque sabía le sonaba arriba algún jugador importante y ahí aterricé en el Albacete y la verdad es que jugando al fútbol de maravilla y, y, y bueno, la verdad es que, que, que fue también muy emocionante y muy bonito el, el, el volver a coincidir con un crack como era Floro, ¿no? Me
1: Rompisteis muchas quinielas en... En ese ascenso, y lo que te decía antes, sorprendisteis al al fútbol español, yo recuerdo todavía la movida aquella con los saques de banda, ¿de acuerdas? Que, que todo el mundo hablaba sí. de la gran revolución también, los saques de banda de repente empezaron a tener mucho más sí, sentido sí. porque podías generar una ocasión de peligro rapidísima desde allí y prácticamente hasta que llegó Benito Floro nadie los había aprovechado.
2: Bueno, te, te puedo decir que, que metíamos muchas horas en el Carlos Belmonte.
1: Entrenando, ¿no? O
2: sea... Entrenando, eh, nos daban, eh, nos daba, eh, hojas para, para el día siguiente lo que teníamos que hacer, para la estrategia. Yo eso no lo he visto a nadie. <risa> Benito fue, fue el precursor de, el, el primero que trajo un psicólogo al fútbol. La verdad es que, caos, también tienes que tener jugadores especialistas en eso, ¿no? Sí. Y, y ahí hay, hay, en el Albacete estaba uno, que era José Luis Zalazar, el, el uruguayo, sí, sí, sí. Que, que sacaba... ¿Cómo pegaba le pegaba bonito, también?
1: Ponía la bola desde la banda con la mano donde quería en el punto penalti y luego le pegaba de escándalo desde lejos. Tenía un, un pepino, un sí, cañón sí. en la pierna.
2: A ver, igual, por ejemplo, el golpeo más fuerte, contundente que he visto yo ha sido de el de, de, de Ronald Kuman. O, o aquí en Bilbao el de Agustín Guizasola uh-huh. <ríe> que eso que es igual ni lo habéis conocido pero, pero a nivel de, de potencia y, y calidad y ponerla donde quería eh, era eh, José Luis Salazar porque yo te, eh, sabíamos cuando sacaba un córner levantaba la mano o se, se arrascaba el tobillo o se tocaba la pierna, la rodilla sabíamos dónde iba, no iba esa pelota y, y ahí, arrast- hacíamos arrastres eh, Hacíamos pantallas, el balón donde tenía que llegar y la metíamos de cabeza con el con el culo o, o con, la, con el pie. <risa> Como y al final ese fue el éxito de minuto Flor en el Albacete.
1: Además fue prácticamente el, el, el final de tu de tu trayectoria futbolística, porque no recuerdo si estuviste más de una temporada allí en Albacete, pero luego eh, volviste al Bermeo y de ahí retirado con una edad muy temprana, no sé sea, si fue con treinta y pocos, ¿no?
2: Sí, eh, no, me refiero creo que en el Zamudio, eh, en regional, un campo que había de hierba, pero sí, bueno, mi época en el, en el Abacete fue muy cortita porque tuve que volver al estado. Eh, a ver, en el estado había hecho cinco años de contrato y, y el primero el segundo, no me acuerdo muy bien, eh, Blas Tierreta no quiso contar conmigo y entonces fue cuando me fui al Bermeo y de ahí me fui al Albacete, sí. porque empecé a meter goles en el Vermeo y bueno, en el Albacete Floro me, reco- me recogió. Pero tenía una clase en el contrato que si Blas Aretas se marchaba del equipo yo tenía que volver.
1: Para que la gente el, que estuviera en el, el
2: Albacete subía a primera división y yo estaba negociando con Rafa Candel para, para otro año más y fue cuando me llamó mi hermano de Bilbao y me dijo que Blas Aretas se marchaba al Esapa. Sí. Entonces, yo tuve que volver por contrato al estado porque el estado sí que sí que me quería. Y, y bueno, acabé los dos años en el estado y, y luego de ahí al Zamudio, y ahí acabé mi época en, en fútbol.
1: Y luego te meneaste bastante por el fútbol regional vasco, estuviste en, en varios equipos, pero ya entiendo como, como técnico, como entrenador, como asistente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, realmente, bueno, yo... El, el primer año, como te he dicho, te lo hice en Valencia, de entrenador juvenil, con, con Floro, entre ellos, de, 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 de técnico, de, de estrategia, y luego ya eh, el regional y el, y el, el nivel 3 lo los hice aquí en la Asociación Vistaína. Entonces, sí, luego ya empecé en el Baracaldo, me acuerdo, en el juvenil, y, y ayudando al de segunda B. Eh, luego estuve en Galdácano... Eh, He estado en Guerrica varias pases hasta que este año he vuelto otra vez a Guerrica y tengo el filial que está en División de Honor. Estoy entrenando ahora el filial de, de, al filial de eh,
1: Que Entiendo que además, eh, tal y como está el panorama, ahora estos días, entrenar, podréis entrenar poco y jugar prácticamente lo mismo por, por el tema de la pandemia, ¿no? Sí,
2: sí, llevamos como una semana y pico que no podemos ya entrenar porque Guerrica está en, en la alerta roja vamos, y ahora mismo o desde hoy estamos en Bilbao también pues no podemos ni salir ni entrar eh, salvo causa específica, bueno, adaptarse a la situación que no es la que queda, ¿no? O sea, como te he dicho al principio de esta entrevista, teniendo salud Los
1: demás ahí viene. Sí, es lo más importante y y sobre el tema de los chavales tal y como está la tecnología y teniendo pues todas las aplicaciones para hacer charlas telemáticas, hablar con ellos también, tener en contacto a todo el grupo Eh, los grupos de Whatsapp que cuando estabas tú jugando pues evidentemente eso no no existía y teníais que quedar a jugar a los dados, ahora tus jugadores pues quedan a jugar al Fortnite o a la videoconsola. Yo
2: creo recordar que era cuando empezaban los móviles ya pero no sé, no... No me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero, pero yo no sé si en Valencia teníamos... Yo creo que no, ¿eh?
1: No, en Valencia no había o sea, fíjate... móviles, seguro. En esos años seguro que no.
2: Fíjate la, la, la diferencia, sí. Y la verdad es que yo estaba muy ilusionado este año con el equipo porque han venido tres o cuatro franceses eh, a nuestro equipo, chavales jóvenes, para, para, para poder triunfar en el fútbol y teníamos mucha ilusión en el, en, en el equipo, en, en la competición... y y lamentablemente creo que que no no, no vamos a avanzar porque esto esto ya tiene mala pinta.
1: Un par para cerrar, John, había un aficionado el otro día hablando con él cuando le comenté pues mira voy a hablar con John García y tal en Beus y me decía John García al igual que muchos otros jugadores de aquella época merecerían un reconocimiento mayor porque vinieron en algunos casos al Valencia en momentos en los que... Poca gente quería venir al Valencia porque era sabido en el mundo del fútbol pues que había inestabilidad, que económicamente el club estaba mal, que estaba también producto de la economía en una situación deportiva complicada y que esos jugadores que vinisteis acabasteis consiguiendo que el club recuperase su estatus natural eh, después de bajar en primera división y regresando más o menos a una situación de normalidad. Te fuiste... ¿Con la sensación quizá de que te hubiera gustado despedirte de otra manera y no expulsado en aquel último partido contra el Barça llorando en el, en el vestuario?
2: Eh, la verdad es que no, yo no me arrepiento nada de lo que he hecho. O sea, eh, otra cosa es que digas, ¿la situación fue complicada? Sí, pero al final eso te hace fuerte y, y te hace igual hasta mejor persona, ¿no? Yo creo que, que yo, fíjate que tuve el Zaragoza... Y el Hércules, creo que también se, se aproximaron cuando, cuando lo hice muy bien en Sestao. estado. Y la verdad es que yo tenía unas ganas enormes de, de, de jugar en primera. Te comento un, una anécdota. Tengo un recorte de mi abuelo que, que ponía en el periódico de aquí, de Bilbao, que, que John García sustituye a Mario Alberto Quempe. O sea, tú solamente, ya con, el, con, con, solamente con eso yo, yo estaba ya y era feliz. O sea, porque... Yo en principio no pensaba vivir el del fútbol, y que de repente te ponga eh, John García, si tú a María Alberto en el Valencia, digo, joder, pues es que es que eso ya es, es, es lo máximo. O sea, yo me acuerdo de Kempis, que era uno de mis ídolos cuando, cuando el Mundial de, de, de Argentina, el, el matador, que no metedor. Que el metedor era Robendario
1: Ciraolo. <risa>
2: <risa> que esa fue muy buena. Ese, no sé si te la, la habrá comentado ya. Nos y, la ha Fíjate,
1: sí, ¿no? no le hemos hecho todavía. Es amigo del programa, pero a Ciraolo no le hemos hecho todavía. El programa de Beus especial, porque me lo estoy guardando para un día que él se encuentre un poquito mejor y esté en la situación también eh, mejor a nivel sanitario, pero la de la de metedor y, y es que, llegador, es que fue, maravillosa. ¿eh?
2: Es que fue muy buena. Fue muy buena cuando... Tirado vino al, al, al vestuario y, y al día siguiente les presentaron y, y vimos en la en la en la prensa no soy matador soy metedor entonces <ríe> fue fue brutal fue brutal porque porque las risas que hicimos en el vestuario fue hey Rubén Rubén es un chaval espectacular que, que, que bueno que, que dio mucha dio mucho aire al vestuario no eh, las risas, los, los chistes con él y, 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 y las lentes y las hostias con Miguel Bosio fueron lo mejor de, de aquella época.
1: <risa> eh, sobre, sobre esa época, yo creo que pasan los años y ahora que han pasado desde que te marchaste del club año 89, estamos hablando de, de 32 años ya que son muchos también... Uf, no eh, me lo digas. Sí, sí, no, que son, son muchos años, las cosas son, son así. Eh, has tenido recientemente la oportunidad, sé que tienes contacto habitual, por ejemplo, con los veteranos, con el Chufa Giner, eh, sé que siempre tienes todavía ahí pues lo que has hablado antes, de los mensajes y demás, pero, por ejemplo... Eh, Tú que has hablado antes con veneración de Ricardo Arias, eh, ¿te enorgullece que a día de hoy, por ejemplo, Ricardo esté como embajador del Valencia? Sabes que lo ha pasado mal, por ejemplo, en su vida y que en los últimos años esté, sea una figura mucho más reconocida por parte de los aficionados y que esté en el lugar que le toca.
2: Sí, sí, por supuesto. Ricardo sé sí, que ha pasado mal, que ha tenido una vida complicada, difícil, pero bueno, pero pero ahí está. Bueno, al final... Eh... Eh, el, el club ha reconocido su labor y, y me alegro muchísimo por él. Y lástima, también quería tener un recordatorio a, a ahora que dices a Ricardo, a Juan Cruz Sol, que, que, que bueno, falleció recientemente, uh-huh. y, y, y no te digo nada de, de Bernardo de Españeta, de ¿no? Españeta, que, sí. Que me llevé un gran disgusto cuando, cuando me enteré que había fallecido, porque era eh, eh, un tío grande, al final cuando, cuando, cuando en la vida te encuentras con gente así... Eh, pues da lástima cuando, cuando se van al otro mundo, ¿no? Y, y la verdad es que Españeta era, era el típico que, que, que lo mismo le trataba a Rabal Mayer que, que a John García, para, para que tengas una idea, o a Ricardo Arias que, 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 que a Carlos Arroyo. Era un tipo especial y, y, y la verdad es que sentí mucho en su fallecimiento.
1: A esos tipos especiales te quería preguntar si en el año 2019 eh, tuviste la oportunidad de verles, porque no sé si pudiste acudir aquí al a sí, acto sí. del centenario, estuviste por aquí. Quiero que sí, me sí. cuentes, para cerrar esta, esta charla, John, cómo viviste... Aquel acto del centenario tan bonito, supongo que te quedarías a la cena de después también. ¿Cómo fueron esas horas, estando otra vez en Mestalla con Españeta, que estaba allí todavía en vida, eh, Juan Cruz, está Ricardo Arias, todos tus compañeros, gran parte de los jugadores que compartieron plantilla contigo? Supongo que un, una tarde especialísima para ti.
2: Sí, la verdad es que fue un día de, de, de muchas emociones, ¿no? O sea, porque... Porque vivir, vivir algo así, apenas es que no se haga cada X tiempo una re, rememorar todo eso, ¿no? Porque al final, eh, pues gente como Ángel Castellanos que, que está escasa de salud, que, sí. que, que también lo vi, o a, a Robén Valdés eh, eh, Bonhoeff, Rainer Bonhoeff, o sea, eh, fue, la, fue muy bonito, eh, eh, espectacularmente fue un día maravilloso y la verdad es que, yo desde aquí apoyaría que eso se hiciste... A ver, no se puede hacer todos los años, pero. Cada pero cinco sí, cada años.
1: Tiempo, o cada tres me imagino, años.
2: Me imagino cuando me estalla este cierre que nos volvemos a, a, a reunir todos todos aquellos, ¿no? Desde los más viejos hasta los más a más jóvenes. Que, que me acuerdo que estaban los VAS, no sé si estaba. Sí, la
1: plantilla estaba parejo, la, chao, la plantilla,
2: la, la plantilla de. Sí, si hace tres años estaría el este, el, el holandés. Parejo,
1: ahí estaba parejo de capitán. Estaba Gallá también, como uno de los capitanes. Gaya. Estaba Rodrigo. Estaba prácticamente toda la plantilla ese día. Se acercaron a Mestalla porque ellos eran en ese momento futbolistas del Valencia, en activo, y yo creo que juntarse con vosotros, los que habéis ayudado también al crecimiento del club en el, en el pasado, era, era fundamental. La, la penúltima, por mi parte, es ¿qué huella ha dejado el Valencia en ti, John García, sobrino? Después de cinco años eh, en el club, cinco años en los que no podemos decir que fuera todo bonanza, por desgracia tocó lidiar con bastante miseria, pero supongo que el impacto que dejó el club en ti, trabajas a día de hoy como has hablado antes, eres eres autónomo pero tienes una relación muy estrecha con el Athletic Club, por cierto, con Marcelino García Toral al frente de, del club… Qué,
2: es un gran entrenador, ¿no?
1: Un, gra- un gran entrenador, bueno, lo habéis visto hace no demasiado. Ahí, con... ahí
2: tenéis la última copa, la última copa la tenéis con él y seguramente tendremos nosotros la siguiente con cuando jugamos con la Real, la, la final que, que toca pendiente.
1: Por eso te digo que, que al final todo está conectado, en el caso de John García también, hemos hablado del Valencia, del Athletic Club, pero en el caso del Valencia, ¿cuál ha sido la huella que ha dejado este club en tu vida, tanto profesional como personal?
2: Bueno, la verdad es que cinco años maravillosos, o sea... Dentro de lo malo, que nos toca sufrir, al final es lo que he dicho antes, ¿no? que, que de lo malo aprendes y te haces más fuerte. Eh, creo que en esta, vista, en esta vida, si no sabes sufrir, no puedes apreciar luego lo bueno. Entonces, yo creo que, que para mí es. Eh, yo sigo teniendo eh, el escudito de la Valencia en, en mi casa, tengo el, el plato de cocina de eh, del homenaje a Saura, que lo guardo con mucho cariño. Y la verdad es que me quedo con, con, con recuerdos, pues eso, como te he antes, ¿no? Con nuestras con, anécdotas, con, con Quique, con Chato, con, con Ricardo Arias, o sea, que, que, que la verdad es que son, fueron fantásticos y, y eso te queda de por vida. Al final eso te lo llevas a otro mundo y, y, y la verdad es que profesionalmente, igual no fue tan bien como todos nos hubiese gustado, pero personalmente hice grandes amigos. Y que, bueno, a día de hoy todavía, pues eso, con, con el Chufa, con, con Fernando Giner, todavía tengo amistad, y que eso es lo lo verdaderamente bonito del fútbol, ¿no? Las amistades que quedan de, de, del fútbol.
1: Para cerrar, John, eh, en este programa no solemos hablar de actualidad, pero te tengo que preguntar obligatoriamente por el Valencia de hoy, el Valencia que ves... Eh, en los partidos, eh, además no tuvimos oportunidad de hacerlo hace unas eh, semanas en 90 minutos eh, y en el match, pero te pregunto, por este Valencia con pocos fichajes, por no decir ninguno lleno de jugadores jóvenes, con unos gestores que tienen por delante una labor que está siendo cuestionable hasta la fecha Peter Lim, nadie sabe qué es lo que quiere con, con este club ¿Cómo ves al Valencia desde la distancia?
0: Pues
2: es difícil, ¿no? Eh... ...es difícil... Eh, ...bueno, desde la distancia... ...lo, lo veo lo veo a un club como... ...como ahora un, un equipo de cantera... ...o sea, al final... Eh, ...un club de cantera que se tiene que, que... beneficiar... ...de lo que hace el filial... ...porque al final... Eh, es, ...es lo que queda, cuando no hay dinero para fichar jugadores... ...tienes que vender los... ...los tuyos buenos... ...y al final... Eh, hipotecas, ...hipotecas al club a nivel deportivo... Pues por eso tiene que ser fundamental La confianza que tiene que tener El entrenador, en este caso Javi Gracia para, para que tengáis Tenga tiempo de, de, de hacer un equipo Y de hecho, eso cuesta Eso cuesta porque yo lo sé Porque aquí en Bilbao somos un club de cantera La gente Del villa sube eh, Y le cuesta Coger confianza en partidos de primera división Pero por eso tiene que haber una conjunción Entre, entre veteran- veteranía Y juventud y yo creo que es lo que está haciendo Javier Gracia, a ver si tiene tiempo y, y, y él quiere quedarse porque es un gran entrenador y, y yo creo que si le dan tiempo, está subiendo gente de abajo, le, le va a costar, ¿no? Pero, pero no se le puede exigir títulos a la Valencia, se tiene que exigir continuidad, porque al final eh, eso puede llegar con más adelante.
1: Pues con eh, esta reflexión sobre el Valencia actual, que ya sabéis que tratamos poco aquí, porque lo que nos gusta es la historia, repasar lo que nos han dejado los eh, 101 años ya de historia del Valencia, camino de 102. Cerramos esta charla con eh, John García desde Bilbao. John, ha sido un placer poder hablar contigo. Lamentablemente ha sido vía telefónica, eh, como se solía hacer toda la vida. Pues acuérdate cuando estaba García en la radio y tal, que solo había el hilo telefónico y tal. Eh, la te- ojo, al dato, ojo al dato, ojo al dato y para la cinta, para la cinta también. Pues eh, lo hemos intentado, eh, amigos oyentes, a través de Skype, de Zoom, de videollamada, de teléfono. No ha habido manera porque John está eh, en una zona de Bilbao. En la que yo creo que, que las paredes son de Bilbao Entonces no dejan entrar correctamente la, 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 se, la señal las, las ondas Las ondas del wifi Pero bueno, lo hemos hecho a través de radio Y creo que ha quedado muy bien John, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Valencia Y desde luego, muchísimas gracias por tu aportación Oye,
2: un placer, Paco Y un y Valencia
1: un Valencia siempre, ya lo sabes Amigo, pues cuídate siempre. mucho, John Un abrazo muy grande
2: Vale, lo mismo, un abrazo
1: y así cerramos esta edición de Beus FC. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Recordamos que lo podéis escuchar a través de Plaza Radio, en www.plazaradio.es, en el 101.5 de la frecuencia modulada, normalmente los miércoles, pero varias veces durante la semana, y también a través de vuestra plataforma de podcast favorita, iBox Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o la que queráis. Suscribíos, súper importante esto último. La semana que viene volvemos con un nuevo contenido. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.